0: Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Sección Mexicana, Red de Universidades Anáhuac, por una cultura de familia. Podcast oficial dirigido a nuestros colaboradores, profesores, alumnos y egresados para dar a conocer la actualidad del Instituto en México. ¡Bienvenidos! En la lectura y el estudio he intentado unir siempre de manera armónica las cuestiones de fe, del pensamiento y del corazón. No son campos separados. Cada uno de ellos se adentra y anima a los otros. En esa compenetración entre la fe, el pensamiento y el corazón, ejerce un influjo particular el asombro ante el milagro de la persona. San Juan Pablo II. Nos llena de emoción y alegría poder darles la bienvenida a este encuentro de nuestra comunidad educativa con el doctor Juan Manuel Burgos, inaugurando con este evento una serie de reflexiones y aproximaciones al pensamiento de Carol Moctila, que hemos denominado Moctila Talks. A cargo, el maestro Marco Lome, director del plantel Guadalajara del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Bienvenidos.
1: Gracias, doctor. Juan Manuel Burgos es un honor para mí como alumno he sido del doctor y también con el aprecio y cariño que tengo de monitorear o dirigir esta, esta entrevista que nos llevará a hacer algunas reflexiones, gracias también a quienes nos acompañan, ya sea presencialmente o virtualmente. Doctor Juan Manuel Burgos, dicen que cada época tiene sus desafíos y retos y que detrás de estos retos siempre hay ideas, si bien se dice que las ideas son las que mueven el mundo. Ahora bien, hoy en día, pudiéramos encontrar un gran mosaico de personas transmitiendo ideas, filósofos, teólogos, científicos, y hasta los así llamados influencers. Y aunque parezca contradictorio, pareciera que hay un resurgir del pensamiento, llamado ideas, pero quizás pareciera que es mera pantalla, pues a veces volvemos al dilema de los orígenes de la filosofía, en donde parece que prevalece más la opinión que la verdad. Hoy en día, doctor Juan Manuel Burgos, ¿es necesario hablar de filosofía en un mundo de tanta opinión?
2: Bueno, en primer lugar, es un placer saludar a Marco, que nos conocemos desde hace tiempo en, esta, en este acto, y le agradezco a la Universidad Anáhuac, haberlo organizado. Y, eh, bueno, ya pasando directamente al contenido de las preguntas, la, la filosofía es necesaria siempre, porque al fin y al cabo la filosofía no es otra cosa que la reflexión del ser humano elaborada de un modo quizás más sistemático y más profundo en ocasiones, en ocasiones no tanto. Por lo cual, al final siempre tenemos que reflexionar y siempre estamos reflexionando sobre el mundo en el que nos encontramos, sobre lo que pasa, sobre las situaciones en las que hay, etc. Pero eh, ese papel de la filosofía cambia con el tiempo. O sea, no, no en todas las épocas la filosofía juega el mismo papel ni tiene la misma profundidad. Yo creo que, por un lado, estamos en una época probablemente bastante superficial. O sea, de hecho, pues ahora mismo... Sería difícil decir, probablemente, grandes filósofos, o sea, si nos vamos al siglo XX o al siglo XIX, probablemente sea mucho más fácil decirlo que ahora, y, pero no solamente en el ámbito de la filosofía, sino en muchos otros ámbitos. Creo que, por un, lado, por un lado, estamos en una época bastante superficial ligada a una cultura de lo visual, de la información, de la fragmentación, de la multiplicación de las informaciones pero a pesar de esto, el mundo sigue, las personas siguen pensando, las ideas siguen apareciendo y el mundo sigue cambiando. Y en ese marco aparecen nuevas ideas y nuevos proyectos que eh, bueno, el personalismo sería uno de ellos, pero también podemos hablar de otras corrientes, el animalismo, el transhumanismo, eh, problemas en bioética. Entonces siempre las ideas van a estar allí y la filosofía es un poco el marco adecuado para transmitir esas ideas. Entonces, yo creo que hoy esas ideas siguen presentes, las personas nos movemos por ideas, el impacto del, de todo el movimiento LGTBI está ahí a la vista, y a unas ideas detrás, y por eso creo que la filosofía sigue teniendo un papel.
1: ¿Podríamos decir que debe haber un rescate de la filosofía? <coughs>
2: Bueno, en parte sí, o sea, en parte sí. Eh, ahora, como digo, está todo muy fragmentado. De hecho, en cierto sentido, la posmodernidad creo que tiene parte de razón en el sentido que, que estamos en un mundo mucho más complejo, mucho más fragmentado que lo que sucedía en épocas anteriores en las que había ideologías fuertes. Entonces, eh, el, el personalismo... Eh, y, y otras filosofías lo que deben es un poco partiendo de esa fragmentación intentar ofrecer eh, aún en contra de, 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 la, de, un poco de la prohibición posmoderna de los relatos fuertes, de los grandes relatos ahora necesitamos relatos importantes y relatos fuertes esos relatos han desaparecido pero si queremos que el mundo actual cobre sentido <coughs> hay que recuperar esos relatos y en el marco del personalismo, creo que el personalismo es una filosofía que es capaz de dar ese, algunos relatos, quizás no todos los relatos como antes que teníamos perspectivas absolutamente globales y abarcantes. Hoy quizás eso es una perspectiva más difícil de conseguir, pero necesitamos grandes relatos.
1: ha hablado de relatos. Uno de ellos puede ser el relato antropológico. De hecho, un título de su libro Antropología guía para una existencia Luce como interesante porque al mismo tiempo nos habla de algo filosófico, pero también algo necesario, existencial, de recuperar ese relato antropológico que hoy en día se necesita incluso, incluso en algunos ambientes filosóficos. ¿De qué tipo de antropología nos habla el personalismo?
2: El título de ese libro está bastante pensado porque o sea, justamente lo que se pretende es hacer una conexión entre filosofía y vida. O sea, uno de los grandes problemas de la filosofía actual puede ser la desconexión con la realidad, es decir, la, la huida hacia un escolasticismo o una erudición. O sea, estudios, si se quiere, muy profundos hasta cierto punto, muy eruditos, muy detallados, pero que quizás a veces no tienen el valor de enfrentarse con la realidad y dar respuestas, es decir, ¿Tú qué es realmente lo que piensas sobre este problema? Porque la filosofía trata de eso. O sea, de hecho, ya lo dijo Santo Tomás hace mucho tiempo, eh, la filosofía no se preocupa de las opiniones de los filósofos, sino de la verdad de las cosas. Eh, cuando la filosofía se, se reduce a ser opiniones de los filósofos, entonces es cuando pierde su interés, porque lo que la gente espera de la filosofía son respuestas. Y una de las respuestas principales hoy en día es justamente en la antropología. Por eso yo titulé este libro así, Antropología, una guía para la existencia, porque la idea del libro era ofrecer una síntesis antropológica y justamente como las ideas, volviendo a la pregunta anterior, mueven la vida, si tú sabes quién eres, vas a saber hasta cierto punto qué es lo que tienes que hacer, cómo comportarte y cómo orientarte en el resto de la realidad. Eso, por otra parte, es bastante típico de la filosofía personalista en general. O sea que los filósofos personalistas siempre han tenido como esta orientación práctica, la orientación de, de influir en la sociedad, de, de generar respuestas, de, 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 dar, de dar orientaciones y generar caminos. Y es, justamente ahí lo que, lo que pretendí eh, era, esta, era este objetivo, es decir, dar una visión global de la persona que pudiera servir de guía para la vida.
1: ¿De qué manera pudiéramos decir que esta antropología existencial, quizás parafraseando un poco la antropología metafísica de Julián Marías, puede responder al hombre de hoy a estas preguntas existenciales que ha habido? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿O incluso con quién voy?
2: El personalismo creo que puede responder a la mayoría de las preguntas, no a todas, quizás porque también van surgiendo nuevas preguntas que requieren reflexiones posteriores, pero yo diría que puede responder por varios motivos. Primero, porque es una filosofía moderna, o sea, los grandes filósofos personalistas son siglo XX y algunos han llegado hasta el siglo XXI, por lo tanto el lenguaje que hablan es nuestro lenguaje, y los problemas que se han planteado son los problemas que nosotros nos hemos planteado. Entonces no hace falta como una traducción secular de manera que nos lleve, que tengamos que intentar entender qué es lo que dicen. O sea, por una parte eso, eso se entiende. Y después, porque creo que en general tampoco han tenido miedo de dar esa respuesta sobre lo que ellos pensaban. O sea, no, no se han parapetado... Detrás de lo que decían otros o de, o de otras respuestas, por ejemplo, Gaby y Marcel, uno de ellos siempre decía que eh, no podíamos vivir la vida como espectadores, como nos sentamos en el teatro y vemos qué es lo que va pasando. No, hay que intervenir. Y el filósofo también tiene que intervenir, porque lo que tiene es que intervenir en ese mundo. ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, fundamentalmente por la visión antropológica del personalismo. O sea, el personalismo. Eh, tal como lo yo entiendo porque hay, algunas, hay diferentes versiones es una filosofía justo del siglo XX que conjuga tradición y modernidad cosa que me parece muy importante porque ninguna de las dos cosas separadas sirve realmente para, para dar respuestas adecuadas hoy si nos quedamos solamente con la tradición filosófica puede que haya muchos problemas modernos o contemporáneos que no aparezcan y si nos quedamos solamente con la perspectiva moderna, perdemos la conexión con la tradición y con la perspectiva ontológica. Entonces, el, el personalismo tiene eh, esa, versión, esa versión original. Y la tercera parte, que sería la más importante, eh, se refiere... Vale. La tercera parte, que sería la más importante, quizás es respecto a los contenidos... O sea, el personalismo ofrece una visión integral de la persona en la cual aparecen muchos temas que hoy en día tienen mucha importancia. Aparte ya del hecho de ser persona, pues todos los temas como la afectividad, la interpersonalidad, eh, la importancia de la corporalidad, la importancia una visión no racionalista de la inteligencia, la importancia de la libertad como elemento central de la persona. En esto ha habla mucho del carácter autoconstructivo de la persona... Eh, el carácter narrativo del que hablábamos antes, o sea, la persona no es un ser estático, sino que viene de un sitio y va a otro. Eso, un tema que Julián María ha estado todo muchísimo. Todos estos elementos hacen que la propuesta personalista, creo que hoy sea muy atractiva y responda a bastantes preguntas de las que hoy en día se hace tanto los adultos como, vamos, adultos, incluso jóvenes, o sea, muchas personas.
1: Podríamos decir que el personalismo entonces tiene una nueva propuesta antropológica, ¿no? esta unión entre el tra la tradición y una filosofía moderna, entre la filosofía realista y la filosofía de la subjetividad. Sabemos de antemano que hay una gran cantidad de autores personalistas que que han explorado todo este ámbito y que han dado grandes aportes, no solamente a la filosofía, sino que también lo han derivado a la teología, a la pedagogía, o incluso ha derivado a ciertos eh, pensamientos como el del personalismo integral y todas las grandes luces que sigue provocando todo este pensamiento. ¿Cómo podríamos entonces definir el personalismo y qué impacto tiene o cuál es su proyección?
2: Mm. Bueno, definir el personalismo en poco tiempo es difícil porque es una filosofía, las filosofías son, son complejas. Eh, me acuerdo una me recuerda con, con, en otro contexto, que me dijo, explícame tu teoría en, en tres minutos. Y yo, bueno, a ver, o sea, como si yo le digo a alguien, tú eres médico, ¿no? Vale, pues explícame lo que sabes en tres minutos, ¿no? Pues, o sea, lleva un cierto tiempo, ¿no? Pero eh, sintetizando un poco, o sea, diríamos que el personalismo es una filosofía del siglo XX, yo pienso que antes, no hay propiamente hablando de personalismo, que piensa el mundo y la filosofía desde la persona, cosa que puede parecer trivial, quizás, pero es algo que no se ha hecho hasta el siglo XX. O sea, en todas las culturas, en todas las filosofías anteriores, en ninguna se ha pensado al ser humano desde la persona. O sea, se ha pensado como sustancia, se ha pensado como yo, se ha pensado como conciencia, pero nunca se ha pensado al hombre como persona. Esto solo lo han hecho los personalistas en, en el siglo XX. Y esa es, la, esa es la gran novedad. Por otro lado, también los personalistas del siglo XX han reelaborado el concepto de persona. O sea, el concepto de persona es de origen cristiano, o sea, se inventa en el contexto de las... De, de los debates cristológicos, pero cuando en el siglo XX retomamos el concepto de persona es algo que lleva ese origen, o sea, tiene ese, esa marca de, de inicio, pero es como mucho más rico y mucho más complejo, porque ese concepto de persona ha incluido muchos elementos de la modernidad. O sea, eh, había un debate claro entre si la modernidad de, filosófica debía ser asumida o no y eh, algunos la han rechazado más o menos en su mayoría, pero en general los autores personalistas todos vieron que había muchos elementos importantes ahí que debían ser asumidos. Entonces, el concepto, entonces la persona, el concepto de persona, del personalismo, tiene una potencia muy grande, o sea, tiene una potencia filosófica, y eso sería como los dos elementos principales, o sea, pensar al, al ser humano desde, desde esa idea de persona sabiendo que esa persona, el concepto de persona contemporáneo, propio del personalismo, al menos esa ha sido siempre un poco mi inspiración, tiene una potencialidad fortísima, y de hecho, ahora mismo se está un poco viendo que cada vez hay más gente que, aparte ya del núcleo propiamente filosófico del personalismo, quiere usar ese concepto de persona para aplicarlo en determinados ámbitos, o sea, a nivel de psicología, por ejemplo en ámbitos educacionales, en ámbitos de coaching, en ámbitos de empresa. Todo eso está muy en mantillas, pero es un poco como el resultado de esa potencialidad.
1: Hablando de esta potencialidad, desde luego que esta visión antropológica que responde obviamente a estas interrogantes que tienen las personas, ¿cuál es, eh, podríamos decir, el aporte en esta visión de persona que tiene el personalismo que puede responder mejor al hombre de hoy. Le, me, me explico, en el libro de Antropología guía para la existencia hay un famoso diagrama que se llama el diagrama de la persona y este diagrama de alguna manera nos muestra no describir a la persona sino mostrar las dimensiones que tiene. Esto que de alguna manera usted ha recogido del personalismo y lo ha hecho propuesta, ¿qué representa como un aporte al hombre de hoy?
2: O sea, yo creo que aporta, primero, la, la integralidad de la visión, que es la que permite el relato fuerte. O sea, porque si damos visiones fragmentadas de la persona o somos capaces de tratar solamente un aspecto, eso es útil, pero luego no permite un relato fuerte de la persona. Entonces, yo creo que el personalismo lo que tiene es un relato fuerte de la persona, global, integral, en el sentido que explica cómo es todo el ser humano. Y luego yo creo que da respuestas a ya dentro de ese punto de partida a muchos temas concretos. O sea, es decir, eh, por ejemplo, eh, cuáles un poco relacionados con los elementos que mencionaba antes. ¿Qué es la libertad? Pues eso es una pregunta que nos hemos hecho, o se ha hecho en la humanidad siempre a lo largo de la historia, pero yo creo que la respuesta del personalismo es de las mejores que hay, y en concreto en este tema, la de Carguitila, que es la una autodeterminación a partir de las elecciones. Entonces, el saber qué nos construimos y cómo nos construimos, eso pues es, sirve justamente para ser guía de la existencia. Si yo sé cómo funciona mi libertad, Evidentemente eso me va a orientar en la vida, me va a dar respuestas sobre cómo, cómo confluir. ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. En las relaciones interpersonales, el personalismo ha recogido un tema que es cristiano, pero que antes eh, que es el tema del amor. O sea, el amor como elemento central de la relación interpersonal, que es algo que también había estado muy... que no se había realmente tratado. Entonces Esa es una, una inspiración de origen cristiana, pero que solo el, el personalismo creo yo se lo toma realmente en serio, como decir, las relaciones interpersonales tienen que estar, eh, al menos como ideal, regladas por el amor. Ahí es donde viene el famoso norma personalista de Caro no, de eh, la persona tiene una dignidad tal que solamente el amor es la, la respuesta adecuada. Otro tema importante, la corporalidad. O sea, es que o sea, voy un poco por temas porque el personalismo es una propuesta amplia e integral, entonces no, no es fácil por eso resumirla como en decir pum pum, pum y ya está, no. O sea, re, por eso requiere tiempo, requiere elaboración, requiere estudio, eh, conocerla en profundidad. La corporalidad es otro gran tema del personalismo eh, en la vía en que entendemos el cuerpo como algo personal, que eso es un poco donde está la gran novedad tendemos en general a pensar en el cuerpo como algo biológico, como un conjunto de células, pero, lo cual es cierto, en parte, evidentemente el cuerpo tiene una, visión, una dimensión biológica evidente, pero el cuerpo, el cuerpo es la persona, o sea, el cuerpo es la manifestación corpórea de la persona, por eso eh, tiene tanta relevancia y por eso el, el cuerpo debe ser respetado y respetado no podemos separar al cuerpo de la persona. Esto, por ejemplo, tiene multitud de, 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 de consecuencias bioéticas, tanto para, por ejemplo, en el caso del embrión, al principio, pues el embrión es el cuerpo, o sea, el embrión, una, una de las tesis doctorales que se hicieron justo sobre el personalismo integral y va en esa línea, que es, el, que es el embrión bueno el embrión es una persona en desarrollo en forma embrionaria, pues cuando vemos el embrión es el cuerpo de una persona en forma embrionaria, de la misma manera que el anciano pues también lo es, pero, pero allí solamente vemos la corporalidad, ahora bien, si vemos, si consideramos que la corporalidad es algo personal no simplemente que es un amasijo de células el cuerpo nos está diciendo siempre que mientras hay cuerpo personal hay una persona allí entonces, bueno Podría hablar varios, varios días seguidos sobre el personalismo, pero creo que hay que mantener las preguntas en tiempo.
1: Obviamente hay temas que nos parecen inconvenientes para lo que también nosotros profundizamos en el Instituto Juan Pablo II. Pero eh, quisiera antes de irme a, a explorar la propuesta de Carol Huaytigua al personalismo, eh, si habláramos de una ingeniería para poder entender al hombre de hoy, Hoy quizás se basa mucho en una ingeniería mecánica y pareciera que esta ingeniería que tiene la filosofía no es válida. Como decir, en las ideas nos hemos dado cuenta que quedan en lo abstracto pero no profundizan. Y ahorita nos ha comentado cómo ha ido irradiando ido el personalismo en ámbitos como la pedagogía, la psicología, en la bioética, en otros ámbitos… Y pudiera pre preguntarlo, ¿qué es exactamente el motor que propone el personalismo para dar respuestas a problemas concretos? Por ejemplo, la ideología de género, o el tema de la identidad sexual, o el matrimonio, o la construcción de una armonía familiar. Proponen algunos temas.
2: Eh, en relación a la ideología de género, el, el personalismo, sobre todo a través de Carl Witt y la de Julián Marías, eh, lo que propone básicamente es la existencia de dos personas, la persona masculina y la persona femenina. Justamente en relación con lo que antes mencionaba de la corporalidad, esto es una visión completamente opuesta a la, a la estándar en la ideología de género y la idea es que fundamentalmente existen dos tipos de personas y esos, tipo, esos dos tipos de personas eh, son iguales, somos o sea, hombres y mujeres, somos iguales, evidentemente iguales en cuanto a personas pero somos en el fondo radicalmente diferentes en cuanto a hombres y mujeres porque el hecho de ser hombre o ser mujer afecta a toda la estructura personal entonces nuestra corporalidad es distinta pero no solamente a nivel biológico sino esa corporalidad personal o sea, es decir que la relación del hombre con su cuerpo es diferente de la relación de la mujer con su cuerpo eh, la, el cerebro es diferente o sea es igual y diferente o sea tenemos el mismo cerebro pero esto está demostrado científicamente que la, el, o sea, el desarrollo de, las, de, los, de los lóbulos cerebrales incluso la conexión entre los hemisferios es diferente lo que supone toda una serie de cuestiones las las mujeres tienen muchas más conexiones entre los entre los dos hemisferios mientras que los hombres tenemos, Menos conexiones y por eso solamente vamos siempre en una dirección y nos cuesta mucho más los giros, ¿no? O sea, bueno, esto, o pues eh, pero la sociabilidad también es diferente, o sea, los grupos de amigos y los grupos de amigas, o sea, hay toda una diferenciación que es algo evidente por otra parte, pero que ahora mismo pues está cuestionado por este gran... Eh, movimiento, con mucha presión de la, de la ideología de género Entonces, ahí digamos que por ejemplo el personalismo tiene esa respuesta concreta
1: si sí, pareciera que se ha desatado como un mare magnum de propuestas que surgen y siguen surgiendo y que de repente uno cuando lee la revista ¿quién? va viendo cosas como el tema del coaching, ¿no? si bien ya se ve desarrollado una antropología y una propuesta también que brota incluso de así llamado personalismo integral me imagino que algún día le nació el conocer el personalismo, autores como Gabriel Marcel o otros que fue profundizando como Jacques Maritain o incluso el mismo Julián Marías, que lo llevó a fundar la Asociación Española de Personalismo y que además, podríamos decir, es el padre del personalismo ontológico, hoy llamado personalismo integral. ¿Qué sentido tiene esta asociación o qué, cuál es la propuesta de esta asociación en esta línea de propuestas sobre esta corriente filosófica personalista.
2: Sí, la, la asociación surgió de, de una necesidad que yo vi, o sea, yo al final estoy dedicando mi vida intelectual al personalismo, pero esto ha sido un proceso que ha ido un poco surgiendo, tampoco es que yo cuando empecé a pensar, bueno, esto es, sino que simplemente a la base de lecturas, de ir viendo, de ir haciendo proyectos, que surgían y que daban lugar a otros proyectos, pues ha ido un poco creciendo y justamente ahora tenemos como un nuevo paso que es el primer Congreso Mundial de Personalismo que empieza el, el lunes próximo y que os invito a participar, sea, sea presencialmente, los que estáis aquí, o eh, online, que se puede, se puede, todavía hay tiempo para la inscripción. Entonces, la, la Asociación Española de Personalismo surgió de una convicción mía que fundamentalmente era la existencia de un grupo de antropólogos, eh, en su mayor parte del contexto judío-cristiano, eh, que aportaba muchísimas ideas a, a las personas que querían, que buscaban orientación o filosofía en ese terreno y que sin embargo eran muy desconocidas o desconocidas. Entonces yo en ese momento, o sea, una situación un poco de perplejidad porque diciendo, o sea, ¿cómo es posible que a veces se vaya diciendo es que no hay filósofos cristianos, tal, pero si es que hay un montón? O sea, eh, a veces se dijo, no, el, el siglo XX es el siglo del ateísmo, eso es falso. O sea, no, no quiere decir que no haya habido ateísmo en el siglo XX, que sí lo ha habido, pero, por ejemplo, a nivel de antropología, mi opinión personal es que no ha habido en toda la historia, desde Cristo, una antropología que sea más cercana a la antropología cristiana que la del siglo XX. O sea, yo personalmente lo tengo, lo tengo bastante claro, puedo estar equivocado, pero mi percepción es... esa. Entonces, la Asociación Española de Personalismo surgió inicialmente para difundir to, toda esta, todo, todo, este, todo este legado de riqueza de reflexión que es filosófico, o sea, es una filosofía, si se quiere cristiana, aunque esto siempre es un poco problemático porque es un término un poco ambiguo, pero lo es bueno también hay judíos eh, por ejemplo Levinas Buber, etcétera eh, entonces una persona una filosofía en contexto judío cristiano eso sí es explícito pero de una riqueza y potencialidad filosófica y después con el tiempo lo que poco a poco empecé a ver es que yo tenía una visión del personalismo que no todos los personalistas compartían entonces entonces eh, yo estaba muy de acuerdo con mi visión del personalismo, pero no todos estaban tan de acuerdo con mi visión del personalismo. Entonces, ahí es donde empecé un poco como a percibir que sí, éramos todos personalistas, pero había diferencias y esas diferencias a veces eran significativas. Y entonces, esa fue una percepción que yo empecé a tener. Eh, por ejemplo, no todos piensan que el personalismo es del siglo XX, otros nos llevan mucho más atrás. Y la, la otra gran, eh, el otro gran elemento que generó fue mi encuentro con Caruguitila. O sea, yo me he hecho personalista a través de Caruguitila. Y con el tiempo lo que empecé a ver es que, eh, o sea, ahora mismo ya no pasa eso, pero era un poco como un gran olvidado, es decir, nadie le hacía ni caso, dicho de, de manera un poco coloquial, o sea... Eh, los que eran pensadores tomistas no se referían a Wojtyla, los fenomenólogos tampoco. Entonces, yo dije, aquí pasa algo, o sea, aquí hay un problema. ¿no? Y, y bueno, mi conclusión a la que yo he llegado es que Wojtyla es un pensador original que funde tomismo, fenomenología, incluso algunos elementos kantianos, y por eso en realidad... Los seguidores estrictos de esta tradición no se sienten a gusto con la postura filosófica de Boitila. O sea, digo, no, a gusto quiere decir que no la comparten plenamente. No. Pues, ya era un fenomenólogo que te parezca muy interesante, como es mi caso, por ejemplo, con von Hildebrand, pero yo no tengo la estructura mental que utiliza von Hildebrand. En resumen, que ahí me vi que había un problema con Boitila. Y, sin embargo, a mí me pasaba justo lo contrario, que yo me identificaba plenamente con su filosofía. Y entonces la propuesta de personalismo integral fue, bueno, parece que no queda otra solución que generar una rama del personalismo que se apoye mucho en el pensamiento de Boitila entendido de esta manera, y ese es, ese es el personalismo integral.
1: Podríamos decir que entonces una de las diferencias sustantivas con otras propuestas eh, personalistas tiene que ver justamente con el pensamiento de Carol Oetwa?
2: Sí, bueno, eh, el que diga yo personalmente pienso que el que diga que Carol Oetwa no es filósofo ni personalista se lo tiene que hacer mirar, no sé si se entiende. Porque eh, ahí yo sugiero que es personalista, lo dice él mismo, y luego con respecto a la filosofía esa persona probablemente no ha leído Persona y Acción, o sea, porque. Yo no creo que haya nadie que, un, que sea un auténtico filósofo que se le a persona de acción y se atreva a decir que Carlos Gutila no es filósofo porque simplemente es que no tiene sentido, o sea, es absurdo. ¿no? Eh, pero ya dejando de lado esa, esa, esa parte, eh, bueno, de hecho Carlos Gutila fue profesor de ética, o sea, tiene ahí un trabajo, traba. o sea, el que dice que Carlos Gutila no es filósofo simplemente es que no lo ha leído. Pero bueno, ya yendo a, a la cuestión es... O sea, un poco para mí la peculiaridad de, de la propuesta de Boitila es que eh, es ontológica y eso es la raíz que viene del tomismo y es moderna. De ahí venía un poco el nombre original de la propuesta que era personalismo ontológico moderno, pero al final era como de, un poco abstrusa y entonces decidí ponerle un nombre más específico. Entonces, es ontológica eh, en el sentido pues, un poco clásico de la palabra en el sentido de que considera que las, las, el mundo tiene una estructura consistente, estable, eh, con, que se puede caracterizar, que se puede definir, que se puede precisar, etc. ¿no? Pero, pero, al mismo tiempo, es una ontología moderna, entonces no es una ontología clásica. De hecho, Boitila no usa las categorías aristotélicas, y aquí es donde a veces aparecen problemas porque, justamente, al no usar las categorías aristotélicas, entonces, claro, el que es un tomista más clásico, de repente, se encuentra un poco como desorientado, ¿no? ¿Qué pasa con estas categorías? Pues, lo que pasa, simplemente, es que Boitila no las usa y yo, simplemente, para remitirnos, remito a la lectura de Persona y Acción, y ya estamos, no donde es que haya que creerlo porque lo digo yo, que aunque lo he trabajado bastante, pero basta con leerlo para ser consciente de que allí no están esas categorías. Y entonces, revisando los diversos personalismos, de los cuales tienen autores súper interesantes, no me parece que haya ninguno que reúna estas características. El personalismo dialógico es muy interesante, pero no tiene una perspectiva ontológica la fenomenología tiene otro. El personalismo fenomenológico, von Hildebrand, tienen otros planteamientos. Bueno, esto es lo que explicaré un poco con más detalle en la, en la conferencia del inaugural de, del Congreso, que se tituló justamente así: porque el personalismo integral? <coughs> Jacques Maritain. Pues Jacques Maritain, desde mi punto de vista, sí es ontológico, porque él es tomista, pero sobre todo a nivel, a nivel antropológico, no. No, tiene, no, no, no asume suficientemente la modernidad eh, Munier el problema que tiene Munier es que es, no es suficientemente consistente en mi opinión entonces era un poco, <coughs> había esas limitaciones por parte de esos autores esto hay que insistirlo siempre en el marco de que son todos autores personalistas que por lo tanto son diferencias un poco de matiz o sea, no son diferencias enormes son diferencias de detalle lo que ocurre es que cuando quieres construir una filosofía claro, eso es importante O sea, por poner un ejemplo en la ética pues yo me he leído a la ética de Von Hildebrand es muy interesante eh, tiene muchos elementos muy <coughs> fenomenales, el tema del corazón está sacado de Von Hildebrand pero claro, la ética de, de Von Hildebrand es axiológica está basado en los valores los valores como entidades un poco que existen a ser porque yo creo que es está ligado con la estructura eh, fenomenológica de, de Husserl, que tiene la intuición de las esencias, la intuición de las esencias te lleva a los valores y los valores están ahí. Ahora, desde mi punto de vista, yo me pregunto, ¿dónde están los valores? Yo no veo los valores por ningún lado, o sea, lo que veo son personas, eso sí. Entonces, para mí los valores tienen sentido no como entidades a sé, o sea, es un tema que probablemente habría que tratarlo con mucho más detalle, pero para mí los valores son realidades que le pasan a la persona. Entonces, si, si se quiere construir una ética, tienes que optar, no puedes construir una ética a partir de la axiología o una ética desde la persona y como dimensiones de la persona. Entonces, esos, entonces ahí todo esto viene a cuento un poco de que esos matices. Que para el público no especialista pueden parecer discusiones de escuela cuando tú quieres construir algo contundente y significativo, sí tienes importancia, tienes que elegir. Bueno,
1: Ahora que hemos sentado en el tema de Juan Pablo II de Carlos Goitiba, de valores, etcétera, obviamente eh, el personalismo influye en el pensamiento de Carlos aún en sus estudios aristotélicos, tomistas, incluso los estudios que hizo sobre Kant, la fenomenología, Max Scheller. Y podríamos decir que Carol Goitigua diría, no sé si es un atrevimiento, que hoy no estamos en una crisis de valores, sino en una crisis de la persona. Estas, podría ser, estas estructuras que Carol Goitigua hoy en día, como pensador, como filósofo personalista, ¿qué categorías usa para la construcción de la persona y que puede ser una propuesta? de respuesta para el hombre de hoy.
2: Bueno, lo peculiar que tiene cargo Guitila es que él se inventa las categorías, o sea, él no usa ningunas categorías de nadie, o sea, por eso es un poco, por eso digo que quien diga que no es filósofo, bueno, es que me indigna un poco, entonces, es que él se inventa esas categorías, entonces, por eso, Persona y Acción, desde mi punto de vista, es es una obra maestra del siglo XX filosófica, porque hay una, invención, o sea, hay una configuración estructural de toda una antropología nueva, y por eso desde mi punto de vista se puede fundar una filosofía en esa antropología, o sea, una variante del personalismo en esa antropología. Si no hubiera esa construcción no tendría sentido hablar de ello, porque sería simplemente quizás buena voluntad, pero poco más. Pero lo que ocurre es que Buitila reconstruye o sea, él toma las categorías modernas, toma las categorías clásicas y las fusiona creando nuevas, nuevas, nuevas estructuras ¿no? entonces él pues tiene las principales son la eh, bueno, aparte de la conciencia que tiene toda una elaboración nueva de la, de, la, de la autoconciencia, pues luego ahí está la autodeterminación eh, tal como la entiende él la trascendencia que también es un concepto diferente, no es la trascendencia en el sentido religioso, sino la trascendencia antropológica, la integración, la autorrealización, la participación. O sea, esas son las categorías boitilianas fundamentales, aparte de la de persona, claro está. ¿no? Entonces, partiendo de la persona y con esas categorías y otras más que se inventa, como la experiencia, el concepto de experiencia integral, él crea un sistema antropológico nuevo por lo menos esa es, mi, esa es mi esa es mi opinión hay diferentes valoraciones sobre Huitila, hay gente que tiende a verlo más clásico hay gente que tiende a verlo más fenomenológico mi opinión es que él crea un sistema nuevo fundado en, en esas eh, y por eso no es viable calificarlo pero las estructuras que él usa son las suyas o sea, entonces es, o sea, por ejemplo no, prácticamente no se habla de sustancia en todo en toda la obra, o sea, no están las, estru las estructuras, sustancia, accidente, materia, forma, eh, no, están, no, no están en la obra. Lo más similar es cuando se habla, por ejemplo, del supositum, porque Voicelar intenta buscar el fundamento uno pero claro, es un supositum con subjetividad. Claro, ¿qué es un supositum con subjetividad? Pues no es tan sencillo saberlo.
1: Y viene el, el repensar la naturaleza. ¿no? Exacto. Eh, creo que estas categorías que Carol Guaytigua ha, ha realizado, obviamente también desde un, un, un pensar y también desde su propia experiencia de vida, que supone un gran reto, son las categorías por las que gira también la propuesta del personalismo integral. Son esas categorías las que propone. Y qué serían o desde, desde su punto de vista, ¿cuáles serían, además de estas grandes luces que ha dado el Papa Juan Pablo II, qué otras perspectivas se pudieran sacar de esto?
2: Eh, o sea, el personalismo integral gira sobre las categorías antropológicas de Juan Pablo II, eh, pero con ampliaciones. O sea, porque el problema es que Juan Pablo, o sea, Juan Pablo II tiene poc, muy, O sea, tiene cosas muy buenas pero pocas o sea entonces ahí es donde de alguna manera diríamos entrarían algunos aportes míos que no van no consisten simplemente en por así decir en, en difundir eh, lo que ha dicho Juan Pablo II ¿no? entonces a, aportes que son necesarios para completar o sea porque digamos Carboitila lo que tiene fundamentalmente es a nivel de filosófico porque luego está la antropología teórica en el filosófico lo que tiene es una antropología muy potente y una ética muy original, pero fragmentaria. O sea, porque él no llegó a elaborar una ética sistemática como pasa con persona y acción. Y luego, en amor y responsabilidad, hay elementos de ética sexual. Entonces, eso es mucho porque persona y acción da muchísimo de sí, pero tampoco es tanto. O sea, quiere decir, faltan elementos. Entonces, eh, yo lo que he intentado hacer, eh, ya con mayor o peor fortuna, pues ya eh, serán otros los que lo tengan que decir. Por ejemplo, lo primero que hice fue una teoría del personalismo, porque caro Wittila no tiene una teoría del personalismo. O sea, Caro Wittila habla de la norma personalista, habla del principio personalista de la acción, de la, habla, él dice que, has que ha elaborado... Eh, desarrollos en el marco del personalismo o sea, porque lo dice él, literalmente en, en Don y Misterio él piensa desde la persona, o sea, todas las categorías de Wittila son personales o sea, pero no tiene una teoría del personalismo entonces ese era un primer elemento que faltaba decir, bueno, vale, pero el personalismo ¿qué es? eso en Wittila no se va a encontrar porque no, no lo tiene ¿no? entonces ese era un elemento importante luego eh, otro elemento que le he dedicado bastante tiempo es una epistemología personalista, o sea, porque Boitila tiene unas intuiciones muy potentes en persona y acción, yo creo que tengo un poco como, no sé si es el don, no sé si es un don, ¿qué puedo decir? de sacar petróleo de, de Garo Boitila, porque creo que veo más de lo que suele ver la gente en los escritos de Garo Boitila. Entonces, eh, persona y acción es un libro de antropología que empieza con consideraciones epistemológicas lo cual a mí siempre me dejó sorprendido diciendo por qué yo no he visto en ningún otro libro de antropología que empiece hablando de epistemología entonces por qué no, no lo voy a explicar ahora porque nos llevaría muy lejos y estaba por ahí escrito en algunos sitios pero lo que vi es que bueno, él lo hace sobre todo para la, la razón fundamental es para crear una antropología que pueda ser objetiva y subjetiva al mismo tiempo y para eso desarrolla el concepto de experiencia y en diez páginas dice un montón de cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Que claro, si se queda hacer una teoría epistemológica, pues eso había que desarrollarlo. Entonces, yo lo he desarrollado bastante en, en varias obras. Eh, tengo ya la última pendiente de publicación que se llama La fuente originaria, que sería el, como el libro más desarrollado. Pero bueno, entonces ahí está la, la vía de la experiencia integral. Es una vía que, o sea, en la que yo me baso en esas inspiraciones boitilianas para desarrollar todo, todo ese elemento. ¿no? Eh, queda, queda también, <coughs> habría que hacer algo similar con la ética, porque el problema con la ética boitiliana es que está dispersa. Entonces, eh, y Boitila es difícil, o sea, es un autor difícil. ¿no? Bueno, ya, yo siempre hablo este comentario, que igual alguno me lo ha oído, que los, los alumnos de Carl Wittier, decían que el purgatorio consistiría en leer continuamente persona y acción. Entonces, eso ya, una idea de que, en fin, el libro fácil no es, ¿no? Bien, pues Wojtyla es difícil en general y es complejo y tiene ideas súper interesantes a nivel ético también, pero yo creo que esas ideas, lo mismo que pasa con la epistemología, no están desarrolladas ni sistematizadas y habría que dar ese, ese, ese paso, ¿no? y quizás haría falta también una teoría política y ahí ya digamos que se podría recurrir poco a Boitila porque no, porque no la tiene entonces con esos elementos creo que sí ya habría eh, como una estructura eh. ah bueno, el otro elemento que yo también he trabajado eh, y que es el último libro publicado es, es la metafísica, o es sea, la relación con la metafísica cómo el personalismo integral se posiciona en torno a la metafísica pues Guitila tampoco dice mucho, pero me parecía que era importante precisarlo. Entonces todo ese conjunto sería el… el por las
1: líneas donde va el personalismo integral. Sí. De los temas que toca el personalismo integral, y que aparte también es título del de, de libro Experiencia Integral, de, eh, me llama la atención porque desde luego me parece una categoría interesante de Carol Guitila, no sé si hacerla sinónimo de relato, pero al fin y al cabo el relato es una experiencia. Y si vemos la continuidad del pensamiento de Carol Guaytigua, esta parte de la experiencia ha tenido un aporte incluso a lo que llamamos la teología del cuerpo, con lo que él habla las experiencias originarias. Pero además de eso, hacer énfasis en la experiencia integral, ¿qué significa?
2: O sea, la, la idea... Desde el punto de vista más potente que está allí, es eh, que está tomada justamente de personalidad de acción, es para experiencia de comprensión. O sea, Boitila dice que hay como dos cuestiones diversas, que es la experiencia y la comprensión. Entonces, la experiencia es mm, el impacto existencial con, con la realidad. Y la comprensión es la objetivación o elaboración de esa experiencia. Eh, con esta ahí ¿qué es, lo que voy a decir, a ¿qué es lo que pretende? Pues yo creo que pretende un poco superar el racionalismo y el objetivismo es decir, que a veces se ha pensado eh, en el modo de comprender la realidad eh, incluso en, no tanto en Tomás de Aquino pero probablemente en parte del neotomismo tampoco en Maritain ni en Gilson, pero en algunos neotomistas sí que podría haber como un elemento racionalista, o sea, pensamos eh, se ha pensado eh, que entender la realidad era como algo que realizaba la inteligencia por su cuenta ¿vale? pero eso no es así, o sea, porque la inteligencia en realidad no existe o sea, lo que existe es la persona que entiende entonces quien comprendemos somos nosotros, no la, no, no la inteligencia ¿no? y qué ocurre, que nuestro impacto con la realidad es vital o sea, nosotros interactuamos con la realidad de manera vital y como personas concretas o sea, ninguno de los que estamos aquí inter, interactuamos de la misma real, de la misma forma con la realidad. Ten, hay una dimensión de algo que es objetivo, pero luego somos personas concretas. O aquí sea, incluso serviría el, la diferencia hombre/mujer. La diferencia hombre/mujer es un elemento clave en el modo de interactuar con la realidad. No interactuamos de la misma de la misma manera. Entonces, la idea de experiencia, justamente lo que sirve es para superar esa visión objetivista del conocimiento diciendo no, es que el, eso eso en realidad está en bastantes autores personalistas o sea porque al final como digo el, pero los personalistas pues estamos en lo mismo lo que pasa es que luego es un poco cómo lo formulas o sea, es una cuestión un poco técnica pero que tiene muchas repercusiones eso sea, lo dice Guardini lo dice Marcel lo dicen todos no pero la idea es que o sea que no se puede lo dice Marías que no se puede prescindir del sujeto en el conocimiento porque quien conoce no es Alguien abstracto es una persona concreta. Entonces, eh, Boitila usa la experiencia justamente para superar ese problema. Pero después, como él tiene esa perspectiva realista, dice, bueno, luego, eso sí, una vez que tenemos los contenidos vivenciales, los contenidos vivenciales se fijan en la comprensión, que ya es más objetiva. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta división creo que, primero, evita muchas rigideces, o sea, de una visión como muy objetiva de la realidad, y después, eh, más que objetiva, objetivista, porque la objetividad está bien, ¿no? y después lo que permite es mucha flexibilidad, o sea, permite tratar muchos temas que si los abordas desde una perspectiva racionalista, no, no sabes qué hacer con ellos, o sea, eso ha pasado mucho, por ejemplo, en parte en, a veces en la tradición clásica, claro, porque al final dices, pues, el amor, pues que evidentemente si tú amas a una persona, tu modo de interactuar con ellas y conocerla es muy diferente. Pero si tú haces esa distinción de inteligencia y voluntad eh, y no tienes en cuenta que realmente quien conoce es el yo, ¿cómo meter el amor después en ese proceso cognoscitivo? Eso es muy complicado, se ha intentado, se ha hablado del conocimiento por naturalidad, pero en realidad lo que hay que hacer es meterlo desde el principio, o sea, lo que hace es meterlo desde el principio a través de esa vía experiencial. O sea, yo primero experimento y luego ya objetivo.
1: Claro que entonces podríamos decir que muchos de los problemas que hoy encontramos ante ciertos racionalismos o cientificismos incluso, es que pierde de vista esta experiencia humana, ¿Cómo puede ser la experiencia del amor, la experiencia de la sexualidad, la experiencia de la paternidad? ¿Será allí donde podríamos encontrar una luz a, 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 para poder responder quizás a las problemáticas que hoy en día el hombre tiene?
2: Bueno, creo que al cientificismo no le afecta mucho. Yo creo que esta propuesta sobre todo es lo que hables nuevas vías eh, dentro de lo que podríamos llamar la tradición clásica en sentido amplio metiendo allí al personalismo también, eh, nuevas vías de acceso a la realidad y de acceso a muchos temas. Es decir, porque si yo eh, considero que el punto de partida de, de, al tratar los temas va a tener que ser de carácter <coughs> o sea, integral, experiencial, entonces eso me abre a, a poder tratar muchos temas nuevos y al tratar esos temas nuevos también nos pueden servir o para dar respuestas o para generar nueva cultura. O sea, por ejemplo, ¿cómo tratar el teatro desde una perspectiva, digamos, racionalista? O incluso el cine. Pues es muy complicado, o sea, algo se puede hacer, pero vas a quedarte muy corto. O sea, porque en realidad ahí estamos ante experiencias de diverso tipo, o sea, experiencias vivenciales con la que incluyen la corporalidad. ...y que incluyen el dinamismo de la persona... ...que incluyen la creatividad... ...entonces si yo parto de allí... De, ...de ese tipo de experiencias... ...es más fácil acercarse a ellas y tratarlas... ...claro, luego eso no evita... ...por así decir, el trabajo de... de elaboración, de conceptualización, etcétera... ...pero genera una vía de acceso... ...que yo creo que desde otras perspectivas... ...es, es mucho más limitada... O sea, es mucho más difícil... ...y de hecho al final no se trata... ...¿por qué? porque en la práctica no se puede o sea, porque la experiencia también lo que tiene es que introduce la subjetividad y la subjetividad es esencial para hablar, de, para hablar de la persona entonces yo creo que sobre todo, más que, eh, más que aportar directamente en sí eh, o sea, resuelve problemas epistemológicos, eso sí, desde mi punto de vista eso es lo que he desarrollado más en, en este libro un poco que está por publicar bueno, aunque ya hay dos, resuelve problemas epistemológicos pero después ya a nivel antropológico no lo resuelve porque esto es epistemología, pero sí abre un camino para poder afrontarlos mejor, desde mi opinión.
1: ¿Cuáles son, doctor, los retos que vienen para el personalismo integral, para la Asociación Española del Personalismo o después de Carlos Oitiva?
2: Bueno, retos hay muchos, o sea, no, 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 como diríamos, con la que está cayendo, retos tenemos, tenemos bastantes. Entonces, son retos para el personalismo y retos un poco en general, porque ahora estamos en una situación un poco de, de crisis cultural. O sea, retos, por ejemplo, yo creo que hay un reto básico de difusión, o sea, creo que el personalismo se conoce mucho menos de lo que se debería Creo que ahí un poco la, la Asociación Española de Personalismo, la Asociación Iberoamericana de Personalismo, otras asociaciones que también existen, están consiguiendo que, están consiguiendo que poco a poco eh, esta, esta filosofía se potencie más. Entonces, creo que hay retos de difusión. Eh, creo que hay retos también de, de profundización en temas. retos porque... <coughs> eh, los grandes filósofos personalistas hay problemas que ya no se plantearon eh, pues uno de ellos por ejemplo es la, la eh, bueno la tecnología pero yo creo que el, uno muy claro es eh, bueno son el transhumanismo es por ejemplo que está en este caso asociado a la tecnología está el tema de la ideología de género que también es otro es, prácticamente no lo trataron. Está el tema del animalismo también, por ejemplo, que es un tema que está, que está surgiendo. Yo creo que ahora mismo, en cierto sentido, también hay un problema de fondo que es como una cierta tendencia hacia la despersonalización. Eh, aunque, por ejemplo, hay movimientos ecológicos que son muy interesantes, hay una especie de asimilación del, del hombre con el animal o del animal con el hombre, pero claro, solamente podemos asimilar al animal con el hombre si el hombre se va también diluyendo en algo, entonces, eh, digamos, como ya muy vital, ecológico, pero que pierde esa cualidad específica de la persona. Entonces, yo, retos hay, hay muchos, o sea, que hay mucho trabajo y no hay, no hay problema, se puede seguir trabajando ampliamente en el personalismo.
1: Termino, doctor. Una pregunta sencilla. Quienes quieren introducirse al personalismo integral, a este Mare Magnum, de lo que implica también el personalismo, ¿qué le recomendaría? ¿Cuáles son las obras fundamentales, incluso para comprender mejor el pensamiento de Carlos Wojtyla?
2: Bien, bueno, en primer lugar haría referencia a dos páginas web donde hay bastante información. Una justamente es la de la Asociación Española de Personalismo, que es w ...personalismo.org y luego, aunque sea un poco autorreferencial, pero creo que en este caso no hay todavía... ...a una vía una web mía personal que hace referencia al personalismo integral, que es también www.juanmanuelburgos.es. Y, a ver, en cuanto a referencias, eh, hay dos posibles vías de entrada al personalismo... Una posible vía de entrada es por un autor que a uno le guste especialmente. Entonces, esa es una posible vía de entrada. Uno puede, hay bastantes, uno puede elegir, puede decir, pues a mí me gusta Guardini, me gusta Edith Stein, me gusta eh, Karawitila, me gusta Munier, esa es una vía de entrada. ¿Qué ocurre? Que eh, esa vía de entrada, eh, y eso es un poco otra de las intuiciones un poco que yo tuve, es puede ser, no es que sea problemática, puede serlo, ¿por qué? Porque, claro, uno puede decir, bueno, pues ¿qué pasa? Que me tengo que leer a toda Edith Stein para enterarme de qué es el personalismo. Entonces, ahí yo elaboro, elaboro, estoy, he hecho un trabajo de síntesis justamente para facilitar esa entrada. Entonces, yo eh, básicamente recomendaría dos libros. Uno es el libro que yo he escrito, que es Introducción al personalismo, que creo que es una... Ahora mismo creo que es de las mejores introducciones que hay y a nivel de antropología eh, eh, recomendaría también este libro de Antropología, una guía para la existencia. Creo que son dos libros que sirven para introducirse muy bien, primero en el personalismo en general y luego en la, eh, en la, en la antropología personalista basada en Moitila. Eh, por lo que se, se refiere a Moitila, ya he avisado que Moitila es un tipo difícil de pesar. entonces hay como introducción hay dos libros principales bueno, está Amor y Responsabilidad que sí es un libro relativamente accesible y luego el libro fundamental es Persona y Acción lo que ocurre es Persona y Acción es un libro difícil y hay que saber filosofía ahora si realmente si uno quiere enterarse y saber qué es lo que dice Carlo Wittila pues eso implica pasar por, por Persona y Acción tiene otros libros de ética más sencillo, las lecciones de Lublin, o los escritos de ética, pero son todos muy interesantes, pero secundarios con respecto a persona y acción, que es la obra la clave.
1: Pues igual más ha sido taller de los febre
2: eh, Bueno, claro, Eva, es que eh, claro, pero Bueno, es que Boitila, claro, es un personaje muy polifacético, por eso de hecho hemos dedicado tu un máster a su... Y claro, Tila también tiene la obra poética y tiene la obra teatral, claro, es que tiene muchísimo es un personaje muy, muy especial ¿no? entonces el taller de los Fuebre está bien, pero claro eh, es un... o sea, está la obra poética, el taller de los Fuebre pero ahí entras pues no había un relativamente colateral o sea que tampoco, claro vas a saber realmente qué piensa eh, Caro Guitila leyendo el taller de los febres, o sea, es, está muy bien, está, es muy descriptivo, muy interesante, pero bueno, incluso, la, vamos, no es por desanimar de leer a Guitila que hay que hacerlo, sino sí. simplemente porque es la, porque hay que ser realista y es la realidad, el, incluso su poesía es densa, excepto la, excepto la poesía juvenil, si leéis poesía de Caro Guitila, veréis que es una poesía densa porque dentro, el Viene del teatro de la palabra y es una poesía muy bonita, pero conceptual. Entonces, con boitila con es lo que hay.
1: Gracias. De hecho, quería hacer mi trabajo yo de hermano de nuestro Dios y vi que era demasiado complejo y nada más me fico en el tríptico romano, que también no dejo de serlo, pero ya viéndolo con lo que la teología del cuerpo Quiero agradecerle, doctor Manuel Burgos, estas pequeñas reflexiones. Definitivamente creo que hablar del personalismo, hablar de Carlos Huétiwa en, en, un, en un tiempo tan breve sería difícil. Hoy ¿no? también todas las grandes propuestas que están surgiendo del personalismo integral eh, que viene de la Asociación Española de Personalismo, pero creo que nos da una luz y también nos da una esperanza. Quizás eh, quienes somos parte del instituto, cuyo fundador es Juan Pablo II, hemos profundizado en su pensamiento y pareciera que remamos en contra, contracorriente. Pero en el fondo eso es lo que da respuesta, quizás sí, a las grandes interrogantes que el hombre se ha planteado y sigue planteándose, y también los grandes desafíos. Y quizás la gran tarea de hoy en día es cómo llevar a un pensamiento que brota de Karol Guitigua a responder a situaciones concretas como puede ser política, como puede ser familia, puede ser matrimonio, puede ser pedagogía, psicología, etc. Y es allí donde nos toca hacer a nosotros la tarea ¿no? de este pensamiento. No sé si usted quisiera concluir y decir algo más respecto a esto.
2: No, vamos, simplemente sí, efectivamente es, es, eh, estamos remando contracorriente hoy en día, yo creo que eso es evidente. Entonces, bueno, pero tampoco también ha habido... Muchas épocas de la historia en las que se ha remado contra corriente y muchas con la corriente era mucho más fuerte y mucho más densa. Creo que tampoco en ese sentido tampoco hay que preocuparse excesivamente. ¿no? Eh, de hecho, el personalismo, cuando empieza, empieza en una época de crisis y que ellos consideran también una crisis gravísima. Eh, que probablemente lo era, pero a la que le han ido sucediendo otras crisis, porque más o menos pues, siempre estamos en crisis. Entonces, simplemente tenemos que asumir el, el momento en el que está, y en este caso, desde el punto de vista de las ideas en el que nos encontramos, pues, sin embargo, se consciente de que tenemos un arma muy potente con la cual se pueden responder a muchas cuestiones y se pueden investigar y afrontar las nuevas que van apareciendo, o sea que en ese sentido no estamos tan desarbolados sino más bien al contrario, o sea disponemos de un instrumento poderoso que nos permite afrontar esas dificultades
0: Esperamos que hayas disfrutado este encuentro, muy pronto tendremos otro evento bajo el sello Cox. esperamos esta ha sido una producción del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Puedes suscribirte al podcast oficial en Spotify. Nos encuentras como Por una Cultura de Familia. Síguenos en Twitter, arroba y Juan Pablo II. En Facebook, Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Pontificio Instituto Juan Pablo II, Sección Mexicana.